0: Ja, heute möchte ich mit euch so ein paar Kenntnisse aus dem Bereich der Evolutionspsychologie mit euch teilen. Also was man so herausgefunden hat, wie wohl damals zu Jäger- und Sammlerzeiten, als die Menschen noch in großen Kommunen zusammengelebt haben, das Paarungsverhalten und das Partnerwahlverhalten der Frau funktioniert hat. Das kann man zum Teil heute noch ableiten. Ähm, aus indigenen Völkern oder Stämmen, die es ja teilweise noch gibt. Nicht mehr viele, aber es gibt noch ein paar. Ja, und natürlich, was die Verhaltenspsychologie so herausgefunden hat und äh, so in etlichen Experimenten, Versuchen und Studien. Also das große Dilemma der Frau. Ja, und ich schick's mal vorweg, die Frau hat es heutzutage wirklich nicht einfach. Also trotz aller Emanzipation und Gleichstellungsbemühungen, naja, ist es für eine Frau immer noch sehr schwer, sich auf dem Partnermarkt oder Beziehungsmarkt zurechtzufinden. Äh, aber ich schiebe gleich hinterher, für Männer ist auch nicht leicht. Also, ich fange mal so an. Grundsätzlich will die Frau den Alpha. Also das ist tatsächlich so. Die Frau sucht für ihre potenzielle Nachkommenschaft die beste DNA. Und das ist mit Alpha jetzt nicht derjenige gemeint, der... Äh, der Stärkste ist und äh, den den Knüppel am besten schwingen kann. Sondern dazu gehört vor allem Status. Also gesellschaftlicher Status ist immer kontextabhängig. Ich meine, der Präsident oder der erste Vorsitzende von eurem Dorffußballverein, er hat auf der Jahreshauptversammlung auch einen gewissen Status, weil er eben halt von jedem dort als erster Vorsitzender wahrgenommen wird. Also das ist eine reine Wahrnehmungsgeschichte. ja. Status heißt auch, äh, ja, wie stark ist er von den anderen anerkannt, akzeptiert, was zählt seine Meinung und wie tritt er auf, hat er ein selbstsicheres Auftreten und so weiter. Da natürlich seine Versorgerfähigkeiten. Äh, ist es ein guter Jäger? Das war damals immer äh, so sehr, sehr wichtig für die Frau, wenn sie den, den Typen ausgecheckt hat. Das hat sie ja meistens schon an äußeren Merkmalen äh, ablesen können. War der fit? War der beweglich? Und so weiter. Ja, und äh, natürlich seine Führungsfähigkeiten. Das als äh, auch immer, Führung ist auch immer stark mit Alpha-Status verbunden. Und seine sozialen Kompetenzen. Wie war der im Stamm? Ähm, ja, wie gut war der in der Lage, Bündnisse zu schmieden? Zum Vorteil seiner Familie. Äh, und wie gut war der äh, in der Lage, Konflikte ...zu handeln, aus dem Weg zu gehen oder vielleicht auch mal auszutragen. Das waren alles Punkte oder Kriterien, die für die Frau sehr, sehr wichtig waren. Und ähm, ja, jetzt hatte sie natürlich... es ist so bei einer Frau... ...also ich fange erstmal so an, dass die Frau natürlich das Bestreben hat, von einem Mann von diesem Alpha-Typen Nachwuchs zu bekommen... Aber damals hatte sie das große Problem, dass sie ihn da auch zu bringen musste, sich zu ihr zu bekennen und zu dieser Nachkommenschaft und ähm, eben halt beide zu versorgen. In der Phase, wo das Kind geboren war, die Frau ist ja mindestens, ja, äh, neun, also sagen wir mal mindestens drei Jahre nicht in der Lage äh, für sich selbst zu sorgen, wenn sie ein Kind hat und war dann halt auf die, auf die auf die Fürsorge vom Mann angewiesen. So, aber der Mann damals, als es noch keine Ehegelübde und so weiter gab, keine gesellschaftlichen Normen, hatte unter normalen Umständen da gar kein, gar kein großes Interesse dran, sich allein zu dieser Frau zu bekennen. Sondern der Mann möchte seine Gene so weit wie möglich streuen. Also das, ich sag mal, dieser, dieser Höhlenmann in uns allen hat so dieses, diesen Antrieb, so viele Urenkel und Ur Urenkel wie möglich zu zeugen. Und ähm, ich glaube, ich glaub, man hat mal so gerade so einen Test gemacht, oder äh, seitdem, die, seitdem es diesen Massengen-Test gibt, dieses 23 Me oder wie das heißt, da hat man in Asien, kann man schon ableiten, äh, dass äh, mindestens 3 Millionen Menschen unmittelbar von Genghis Khan abstammen. Also schon, äh, schon ganz, äh, ganz interessant. Ne? Ähm, so, und jetzt, ja... Der Mann hatte kein großes Interesse daran, mit der Frau sesshaft zu werden oder die Frau dann eben exklusiv und ausschließlich zu versorgen, weil er seine Jagdressourcen eben nicht ausschließlich einer Person zur Verfügung stellen wollte, sondern erstmal wohl er selber gut essen. Und zu zweiten hatte er den Plan, noch mehr Nachkommen zu zeugen, auch gerne mit anderen Frauen. Da waren, da waren damals die, äh, die Männer da relativ schmerzfrei. Vieles von dem hat auch der... Ähm, der Stamm aufgefangen. Deswegen geht man sehr stark davon heute aus, dass, ta dass tatsächlich in polyamorösen Kommunen gelebt wurde. Dass ähm, sich ja abends so beim Lagerfeuer äh, durch, durchweg so die Konstellationen abgewechselt haben. Aber eben dadurch, dass der Mann ja wusste, dass er ja, ejakuliert hat und wahrscheinlich Nachkommen gezeugt hatte, aber nie ganz sicher war sein konnte. konnte, hat er sich aber dann am nächsten Tag auf der Jagd genauso eingesetzt wie alle anderen auch, weil er halt die Vermutung hatte, dass seine Nachkommenschaft in dem Stamm lebt und auch weiterleben sollte. So, die Frau wusste natürlich ganz sicher, dass es ihr Baby ist oder ihr Kind ist und äh, dementsprechend war da jetzt der Mutterinstinkt voll intakt. Jetzt geht man auch davon aus, dass sich, wenn jetzt diese natürliche Selektion stattgefunden hat, dass nur der Alpha oder nur die Alphas zum Schuss kam, äh, kam das den Stammesfrieden gefährdet hätte. Denn, äh, naja, wenn die anderen äh, natürlich da jetzt nur zugucken müssen, dann kriegen die irgendwann schlechte Laune. Und wenn man jetzt zusammen auf Mammutjagd gegangen ist, dann konnte man sich keine sexuell frustrierten Jagdteilnehmer erlauben. Dementsprechend Wurde höchstwahrscheinlich, wenn wir das nachlesen will, es gibt dieses berühmte Buch Sex at Dawn, ähm, was, was, was diese These da aufstellt. Äh, deswegen wurde wohl auch dafür gesorgt, dass auch die, die Männer, die geringer im Status waren, äh, durchaus die Chance hatten, Nachkommen zu zeugen. So, das jetzt mal, mal so ausgedrückt. So, jetzt kam irgendwann äh, 30.000 Jahre vor Christus wurde der Ackerbau erfunden oder entwickelte sich so langsam. Die komplette Umstellung hat mindestens 20.000, 25 25.000 Jahre gedauert. Und dann kam das Konzept der Familie. Dann war auf einmal für den Mann die Frau äh, und die Kinder eine Arbeitskraft. Es kam zum ersten Mal der Gedanke von Eigentum auf. Vorher waren die Menschen Nomaden, die durch, durch die Gegend gezogen sind, die Jagdgründe permanent gewechselt haben, machen sich sesshaft als Landwirte und sind auf einmal von einer gerodeten Fläche abhängig von, äh, von ihrem Hof Scholle oder wie man es nennen will und es war knüppelharte Arbeit es mussten Steine weggeräumt werden es musste gewässert werden alles, äh, alles musste herangeschleppt werden äh, die Pflanzen mussten vereinzelt werden es war, es war, echt, es war im Vergleich zur Jäger- und Sammlerzeit äh, erstmal eine dramatische Verschlechterung aber trotzdem die Illusion dass man in guten Jahren Überschüsse erwirtschaftet und dann ähm, genug von allem da ist, hat so die Menschen dahin verführt, sich für diese Lebensform zu entscheiden. Sonst wäre auch gar nicht dieses Bevölkerungswachstum, was wir heute haben, gar nicht möglich gewesen. Blöd war nur, wenn es Missernten gab. Die Menschen wussten gar nicht mehr, die haben ihre Jäger- und Sammlerfähigkeiten irgendwann verlernt, wussten gar nicht mehr, wie sie sich aus der Natur ernähren. Und es sind eigentlich genug Menschen verhungert, weil sie einfach nicht mehr wussten, wie sie sich Nahrung beschaffen so können. Ja, also vor dem Hintergrund, jetzt, jetzt kommt es ja, jetzt hat sich die Menschheit weiterentwickelt, die Frau sucht mittlerweile ihren Partner frei aus und jetzt hat die Frau ja auf der einen Seite das Bestreben, sich diesen Alpha-Mann zu angeln oder sich für den interessant zu machen und wenn ihr das gelingt und dann heiraten die, äh, bauen ein Haus, ziehen zusammen, haben Kinder, dann ähm, versucht sie den zu betarisieren. Also das heißt, sie hat gar kein Interesse mehr, dass es der Alpha Mann ist. Also das bedeutet, sind die Kinder einmal da und ja, ist irgendwo so jetzt das Ehegelübde gesprochen und die Frau erlebt den äh, Mann täglich zu Hause, hat die gar kein Interesse mehr, dass es ein großer Alpha ist. Im Grunde entwertet sie den ja permanent selbst. Ähm, ja, weil äh, erstmal natürlich der, der Schein, der Glanz, irgendwann so ein bisschen abgeht. Und sie erlebt den ja dann in alltäglichen Situationen. Müll rausbringen, ne, auf der Arbeit und so weiter. Also sie, und sie möchte natürlich auch nicht mehr, dass der Mann unterwegs ist und sich irgendwo als Alpha präsentiert. Aber gerade das fand sie ja interessant, als sie ihn kennengelernt hat. Und so entsteht da so ein Konflikt im Innerer zwischen der Frau äh, bei der Frau, dass sie denkt, ja, wieso ist jetzt nicht mehr, wieso finde ich den nicht mehr so attraktiv? Ja, der Status, den ein Mann hat, der, ähm, also eine Frau wird nie einen Mann attraktiv finden, den andere Frauen nicht attraktiv finden. Oder drücken wir mal anders aus: Je mehr oder je attraktiver oder je mehr Frauen einen Mann attraktiv finden, desto. Attraktiver finden den eigentlich alle. Also je mehr Aufmerksamkeit ein Mann auf sich zieht, weibliche, desto interessanter wird er für alle Frauen. So, jetzt ist er ja aus diesem Kontext herausgerissen, er fährt keine Aufmerksamkeit mehr von anderen Frauen, kein Interesse, agiert nur noch in diesem Familienumfeld und deswegen äh, findet eine Frau äh, irgendwann den Typen nicht mehr so prickelnd. Und jetzt kommt ja, jetzt noch erschwerend, erschwerend hinzu, der Typ denkt sich ja auch, ja okay, das ist jetzt hier meine neue Rolle. Ich bin jetzt hier der Versorger der Familie und irgendwie bleibt jetzt alles so gleich. Ich, ich erfülle meine Rolle, sie ihre. Beide nehmen zu, beide lassen sich gehen, die Themen werden weniger, die Unterhaltungsformen nehmen zu, die Anzahl der Streaming-Kanäle und so weiter, die Urlaube werden besser, teurer, häufiger. Man hat so seine Konsumthemen und ja, man, man driftet so da halt hin. Ne? Und äh, ja, für, für manche funktioniert das gut, für andere nicht. Die treten dann in Kegelclubs ein, fahren irgendwo ins Dorf Münsterland, gehen fremd und ja, und der Rest, der passt, der, was man halt so erlebt. Ne? Ich will es gar nicht mal so, ich will jetzt nicht mal so überzeichnen. Aber das sind halt so die Dinge, die passieren können. Irgendwann sehnt sich die Frau wieder mehr nach Aufmerksamkeit, findet dann irgendwo auch einen gelangweilten Typen und dann geben sich das gegenseitig. Grundsätzlich ist es schon so, es gibt natürlich auch Frauen, die interessiert natürlich überhaupt kein Alpha. Da jetzt, ähm, Es kann auch sein, ich meine diese ganzen Kindheitstraumata, wir reden jetzt ja nur über die evolutionspsychologische Sicht der Dinge, wie das sich wie sich so über die Jahrtausende der Menschheit Geschichte entwickelt hat und wie es wahrscheinlich vor ein paar tausend Jahren mal war. Heute, wo wir alle schwer traumatisiert sind, haben wir auch, oder die, gerade die Mädchen zu Hause, auch sehr oft dysfunktionale Väter erlebt. Typen, die zu Hause nichts zu sagen haben, die keine Verantwortung übernommen haben und äh, die sich dann halt irgendwo von ihrer Frau haben managen lassen. Und das halten die dann für normal. Und so ein Typen, ist die so in so einem Szenario steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Frau auch gerade so einen Typen aussucht. Und äh, ja, was kann ein Mann jetzt tun, um irgendwo trotz Ehe, trotz fester Bindung, trotz Monogamie zu Hause den Alpha-Status zu behalten? Also es ist immer noch, egal ob die Frau arbeiten geht, der Mann zu Hause ist oder ob die Frau mehr verdient, es ist immer noch die Aufgabe des Mannes zu führen. Und für Stabilität in seiner Familie zu sorgen. Das gelingt darüber, dass ich gewisse Werte, eine gewisse Ordnung, eine gewisse Disziplin, gewisse Standards aufrechterhalte und die in meinem Leben äh, einführe, die aber auch selber symbolisiere. Ja, ich kann mich jetzt nicht, äh, nicht sagen, So, ihr nehmt jetzt mal alle hier äh, 10 Kilo ab und ich setze mich jeden Abend selber mit einer Flasche Bier und einem Pott Eis vorm Fernseher. Ja? Das wird so nicht laufen. Also der Mann führt durch Beispiel. Er, er führt im Grunde dieses schöne Wort Vorstehen. Ne? Der Präsident einer Familie zu sein, finde ich, find ich zum Beispiel sehr schön. Ein schönes Bild. So, ein Mann ist, zum Beispiel auch übernimmt, zum, sollte zum Beispiel auch die Rolle übernehmen, äh, als so eine Art Außenminister, seine Kinder mitzunehmen und zu zeigen, wie sich ein Mann oder ein erwachsener Mensch in der Öffentlichkeit präsentiert. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Führe ich ein Gespräch? Bin ich in der Lage, ein gelöstes Gespräch zu führen? Ähm, zeige ich meinen Kindern, dass die, draußen, dass die Welt da draußen gar nicht mal so gefährlich ist. Nehme ich meine Kinder mit in die Natur, schaffe ich kleine Abenteuer. Also da ist sicherlich jede Menge Spielraum, wo sich der Mann immer noch positionieren kann. Zweitens, der Mann muss fit sein. Also wer zu Hause aufschlägt und sich zu Hause irgendwo ähm, profilieren will oder jeden Tag antreten will in seiner bestform, hat auch körperlich topfit zu sein körperliche Fitness bringt auch sofort mentale Fitness mit sich. Also das, äh, also ich finde so ein, ich habe jetzt eine kleine Tochter, ich stelle mir gerade vor, ich bin mit der auf irgendeinem Klassentreffen und die fragen, wer ist dein Papa und die muss dann sagen, der dicke da, ne? So nicht. Also so, da, so erlangst du äh, keinen Respekt und kein Aner keine Anerkennung in deiner Familie. Und äh, nochmal zum Thema Status oder dieses Dilemma der Frau, es ist natürlich das natürliche, ist das na natürliche Programm einer Frau, Nachwuchs äh, zu bekommen. Und der Kinderwunsch ist äh, bei einer Frau im Alter von 19 Jahren am ausgeprägtesten, weil dann auch äh, die Frau auf ihrem biologischen Höhepunkt ist. Also ich hatte tatsächlich schon, kannte ich ein paar Frauen, die, die das bestätigt haben, die äh, gesagt haben, jo, das war so, ging wieder vorbei, hat sich wieder etwas, äh, meistens hat das dann auch mit, mit Verhütungsmitteln und so weiter zu tun gehabt, dass, dass das nachgelassen hat. Ähm, aber so, und mit 19 Jahren ist eine Frau noch nicht so erfahren in der Partnerwahl und äh, verwechselt sehr häufig Selbstvertrauen mit Kompetenz. Also eine Frau hält Ausschau nach den Kompetenzen und Fähigkeiten, die ich da vorhin genannt habe, trifft dann aber auf Jungs, die komplett ohne Kompetenz sehr selbstbewusst auftreten. Diese, diese, diese Großkotze, ne, die äh, ein großes Mundwerk haben und äh, halt sehr, sehr, sehr selbstbewusst rüberkommen, aber da meistens nicht mehr viel hintersteckt. So, oft fallen sie dann auf diese Typen rein und da auch die Fruchtbarkeit zu dem Zeitpunkt bei einer Frau am höchsten ist, ja, entstehen dann sehr viele ungewollte Schwangerschaften in, diesem, äh, in dieser Zeit. Und was ich da gerade beschrieben habe mit den Typen, es gibt diesen sogenannten Dunning-Kruger-Effekt, der besagt, dass ähm, mit einer, ja, ab einer gewissen Mindestintelligenzschwelle können Menschen nicht mehr reflektieren. Also das heißt dann, äh, dass der, der extrem, dass deswegen häufig weniger intelligente Menschen extrem selbstbewusst auftreten, weil sie gar nicht wissen und gar nicht bemerken, dass denen halt äh, gewisse Kapazitäten fehlen. Charles Bukowski hat es mal sehr schön ausgedrückt, äh, dass das Traurige an dieser Welt ist, dass äh, die Intelligenten voller Selbstzweifel sind und die Dummen voller Selbstvertrauen. <lacht> Trifft es meiner Meinung nach schon recht gut. Ne? Also wer immer sich gefragt hat, wenn er früher unterwegs war und im Club der letzte Vollpfosten mit dem hübschesten Mädel nach Hause ging, das war das. Also, aber trotzdem die Lehre daraus. Äh, ja, einfach machen. Ne? Gar nicht so viel drüber nachdenken, wie findet ihr mich und wie trete ich auf? Halte ich einfach für einen coolen Typen. <lacht> Reicht schon. Reicht oftmals schon. Ja, und äh, noch eine interessante äh, Statistik oder Zahl dazu. Also, wie normal, Nachwuchs zu bekommen, das wird ein drängendes Thema für eine Frau im Laufe ihres Lebens irgendwann. Und ich glaube, 90, sehr hohe Zahl, ich bin mir recht sicher, dass es 90 Prozent ist. Also 90 aller Frauen bekommt auch tatsächlich ein Kind. Aber nur 50 der Männer zeugen ein Kind. Das heißt dann also, dass eine Frau bereit ist, sich, ähm, also noch ein Kind mit einem Mann zu bekommen, der schon mit einer anderen Frau Kinder hat, dass es das interessanter ist, anstatt sich jemanden zu suchen, der noch keine Kinder hat. Rein ökonomisch betrachtet wäre es ja viel intelligenter, die Frau würde sich jemanden ohne Kinder suchen, weil dessen Ressourcen ja nicht geteilt werden müssen. Sprich mit einer Ex-Frau und anderen und, und Kindern aus der vorigen Beziehung. Und stattdessen nimmt sie dann halt lieber jemanden, der schon Kinder hat. Erstmal ist das auch wieder ein Social Proof, die Tatsache, dass er Kinder hat daraus leitet die Frau ab, ja, ey, an dem muss ja was dran sein. Und zum Zweiten weiß sie, er ist fruchtbar und zeugungsfähig. Und äh, zum Dritten hat er dann auch wahrscheinlich einen höheren Status, weil eine andere Frau ihn schon gewollt hat. Und äh, ja, das äh, finde ich auch sehr, sehr interessant. Und sind halt auch so Themen und Aspekte, dessen eine Frau sich so gar nicht so bewusst ist. Ja, das waren jetzt so mal die Evolutionspsychologischen äh, Blickwinkel auf die, auf, die, auf die ganze Geschichte Mann und Frau, die super spannend ist. Aber die machen pf, wahrscheinlich nur 30 bis 50 Prozent maximal aus. Ich denke, die anderen 50 Prozent, warum wir Partner wählen und in Menschen verlieben, die sind tatsächlich in diesem Kindheitstrauma, in diesem Kindheitstraumata begründet. Dass da irgendwelche Programme miteinander resonieren häufig die sich so anziehen auf einer Ebene, die uns nicht unbedingt gut tut. Also ich kann mich noch erinnern, wenn ich so richtig fiebrig, man, fiebre, fiebrig manisch verliebt war oder das für Verliebtsein gehalten habe, dann war das meistens mit Frauen, die mir so das gegeben haben, was ich auch als Kind erlebt habe. Also dieses Thema emotionale Heimat. Das erste Gefühl ist immer das, was du von früher kennst aus deiner Kindheit. Und äh, da haben dann sehr, sehr ungute oder ungünstige Programme miteinander resoniert. Und die erzeugen dann häufig dieses, ja, dieses Ekstatische, dieses Manische. Und äh, ja, ich glaube jetzt tatsächlich, dass auch kein, ist, in meiner Erfahrung nach war das nie eine gute, eine gute, gute Startbasis für eine Beziehung. Und äh, ja, da jetzt nur noch mal, das abschließend dazu, das wird mit halt noch mal ein Thema für einen extra Podcast oder für einen eigenen Podcast. Und äh, ich danke euch, dass ihr zugehört habt und äh, ich hoffe, ihr alle könnt jetzt auch die Frauen ein bisschen besser verstehen, dass die es echt nicht leicht haben, einen vernünftigen Typen zu finden. Schon gar nicht heute. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.